0: De Markerwadden komt de natuurontwikkeling goed op gang. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Er leven inmiddels honderden soorten planten, vissen en ook vogels weten het gebied steeds beter te vinden.
1: Nieuwe bijzondere leefgebieden in het Markermeer. Markerwadden is een groepje eilanden in dat meer, niet zo ver van de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen dat samen met Trintelzand en de Oostvaardersplassen onderdeel is van Nationaal Park Nieuw Land. De natuurrelanden zijn gemaakt tussen 2016 en 2021. En in het voorjaar van 2023 melden Deltares en Wageningen Universiteit dat het goed gaat. In 2021 waren er op Markerwallen alleen al meer dan 10.000 broedparen van vogels als meeuwen, sterns en kluten. Ook trekvogels komen er langs. De eilanden kunnen we nieuw Nederlands moeras noemen. Drassige ecosystemen met geleidelijke overgangen tussen land en water. Welkom bij de podcast van Rijkswaterstaat. Mijn naam is Botte Jellema. Rijkswaterstaat wil drassige gebieden terugbrengen. Nederland was als delta altijd een moerasgebied bij uitstek. Maar in onze strijd tegen het water hebben we veel droog gelegd. Daar komen we nu op terug. Er zit veel voordeel aan strandjes, moerassen en drassige gebieden. Het moeras moet terug en in deze aflevering hoor je waarom.
0: We zijn op dit moment op de Houtribdijk, midden tussen het IJsselmeer en het Markenmeer, Midden op de Houtripdijk, vlakbij een redelijk nieuw natuurgebied genaamd Trintelzand. En dus ja, eigenlijk gewoon midden tussen het water.
1: Ja. Dit is Rosalie Heins, ecoloog bij Rijkswaterstaat. Misschien ken je haar nog van onze aflevering over Bermen uit 2020. Ik ontmoet haar nu bij Trintelzand, een van de door Rijkswaterstaat gemaakte eilanden. Halverwege de Houtripdijk is een rustplaats en een kleine haven, de Trintelhaven. En vanaf daar kijken we in noordelijke richting over het IJsselmeer. Aan de overkant van de weg ligt Trintelzand zelf, maar daar kunnen we niet komen.
0: Uh, om te beginnen zou je daarvoor de Provinciale Weg moeten oversteken. En dat is best wel gevaarlijk. Dit is best wel een gevaarlijke weg. Ja. En daarnaast is het een, een natuurgebied. Vergelijkbaar met mensen die het kennen met, uh, met Markenwadden. Waarbij Markenwadden eilanden heeft die je kunt bezoeken. En dit is eigenlijk een, een, ja, een ondiep gebied in het Markermeer. Wat je niet zomaar kunt bezoeken. Nee. Um, waar zelfs wij eigenlijk nauwelijks komen als beheerders. Ja. En waar de natuur zijn gang mag gaan.
1: Ik zag dat als je naar de Markenwadden wil, dan kan je uh, een... een boottochtje boeken bij Natuurmonumenten. Dan ben je een halve dag onderweg en dan krijg je een hele excursie over, uh, over dat gebied. Heb je dat al eens gedaan?
0: Ja, ja, ja. ik, uh, <laughs> ik, ik uh, moet bekennen dat in de eerste maand van mijn werk bij Rijkswaterstaat uh, mocht ik met een vliegtuigje over het IJsselmeergebied vliegen. Oh, ja. <laughs> ja, dat was heel leuk. En toen heb ik de contouren van Marken boven water zien komen. En sindsdien heb ik eigenlijk in de hele aanlegfase. En ook nu. Dat ik er uh, uh, toch echt wel een paar keer per jaar uh, probeer te komen en, uh, en het te bezoeken. En dat, dat boottochtje kan ik iedereen aanraden. Ja. Dat is echt leuk. Ja.
1: Kun je uitleggen hoe het eruit ziet?
0: Um, ja, het zijn. Uh, zeker in de beginfase um, van de aanleg van dit soort, dit soort ondiepe gebieden in, in onze meren, um, is het eigenlijk um, zand. Uh, Ondiep water, Uh, soms lijkt het een beetje troebel. En dan zie je in de eerste fase, zie je eigenlijk al heel snel, uh, zeker hier in het IJsselmeergebied, uh, moerasandijvie opkomen. Dat is een uh, een plant die bloeit knalgeel, Uh, heel opvallend, heel mooi. Eigenlijk deze periode van het jaar uh, uh, bloeit die. En, de koolzaad
1: van het water?
0: Nou, het is een, een plant die ook bijvoorbeeld uh, in de Flevolpolder vlak na de drooglegging massaal voorkwam. Ja, ja. En die zie je dus nog steeds dat het moment dat er dus hier nieuwe eilanden komen of nieuw land boven water komt, dat je dan dus die, uh, een explosie van die moeras aan de Ivi ziet. Ja. En zo ontwikkelen die gebieden zich en in die eerste jaren ook zie je al heel snel dat vooral heel veel vogels weten het te vinden en dan zijn het ideale gebieden ook voor vogels die bijvoorbeeld heel graag op de grond willen broeden, maar daar kwetsbaar in zijn, dus dat het liefst op kale eilanden doen zodat ze predatoren goed aanzien komen. Uh, En uh, vossen er bijvoorbeeld niet bij kunnen komen.
1: Nee, want er zit een stuk water tussen en vossen zwemmen niet zo graag. Dus dan uh, dan komen ze er niet. Dan blijven de eieren heel. Klopt, klopt.
0: Tijdens uh, de aanleg uh, van Trintelzand hebben we wel vossen nog gezien op uh, op Trintelzand. Maar uh, zover ik heb begrepen, ik ik heb op dit moment geen signalen dat er er vossen zitten.
1: Komen die uh, dan helemaal over de dijk gelopen?
0: Ja, ja.
1: Dat is toch ook ongelooflijk, ja, hè? hè? Ja, gaaf, ja. hè?
0: Ja, aan de ene kant heel gaaf, aan de andere kant niet heel de handig. Dat is de bedoeling. Maar ja, uh, yeah, dat, dat klopt. Die, uh, ook die vossen die, uh, die volgen gewoon de dijk en dat doen eigenlijk een heleboel uh, uh, soorten. Volgen die dijk om, het ge- om dit soort gebieden te bezoeken. We hebben ook waarnemingen gehad hier al van, uh, van Otter en van Bever. Dat zijn nog geen vaste bewoners, zullen we zeggen, maar uh, de waarnemingen zijn er wel al geweest, ja.
1: Sintelzand is zo'n 500 hectare groot, ongeveer 1.000 voetbalvelden. Dat klinkt als veel, maar Rosalie wil meer. Ze legt uit waarom.
0: Ja, omdat wat je ziet in, uh, in natuurlijke systemen is dat dit soort meren hebben... ...enorm grote ondiepe gebieden. Dus de overgang tussen het land en het water... ...voordat je echt van hele droge voeten tot midden in het water staat... ...is heel geleidelijk. Met dus een hele overgang vanaf bomen naar overstromingsgraslanden... ...naar rietvelden, naar waterplantenvelden... ...uiteindelijk naar het open diepe water.
1: Wat we hier eigenlijk ook voor ons zien... ...want wij zitten nu op een dijkje... We hebben voor ons, uh, ja, wat is het? Het is, het is, het is, het is wel riet, ja, ja. Uh, maar op zand. Ja. En ik stel me zo voor, ja, ik bedoel, dit is het IJsselmeer waar we op uitkijken. Dus ja. dit, dit stijgt niet twee meter omhoog natuurlijk. Nee. Maar als het nou flink waait, dan kan het opgestuurd worden wellicht. Het uh, niveau kan omhoog komen dat hier toch wel eens een keer wat water komt. En dat je dan dus een gebied hebt wat onder water, boven water.
0: Ja, in een natuurlijk systeem zie je dat er veel meer... Hè, um... Uh, het IJsselmeer heeft een, een vast pijl. Dan heb je natuurlijk wel wat variatie. Als de wind waait, dan waait het naar één kant en dan wordt het ja. daar hoger. Hè? Ja. Maar in een natuurlijk systeem zie je echt wel twee meter pijlverschil. Nou, dat hebben we hier echt niet meer. Ja. Of, uh, ofwel
1: door rivierwater ofwel door getijdenwerking.
0: Inderdaad, ja. ja, ja. En uh, wat we dus uh, zien is uh, uh, dat dat soort zones... die zijn eigenlijk grotendeels rondom ons eigen meren verdwenen. Enerzijds omdat we dus niet meer dat pijlverschil hebben... En aan de andere kant omdat we overal de ondiepe zones hebben ingedampt, ingepolderd, dijken neer hebben gelegd enzovoort.
1: De
0: basaltblokken,
1: de de, de harde overgang tussen het land en de dijk en het water.
0: Ja, klopt. Waardoor je eigenlijk bijna niet meer die die, die ondiepe gebieden hebt. Maar wat je wel ziet, uh, uh, dat eigenlijk bijna alle soorten die in onze uh, wateren leven, dus die in, in meren leven... Uh, 96% van de soorten, dus dat is echt bijna allemaal... zitten een deel van hun leven, dan wel hun hele leven... in precies die zone. En omdat wij dus die zone missen... zie je ook dat een heleboel soorten daar eigenlijk enorm onder te lijden hebben. Hmm. Een simpel voorbeeld, een snoek. Die wil eigenlijk zich het liefst voortplanten op zo'n weilandje... die vroeg in het voorjaar overstroomt en dan lekker opwarmt en zo... En daar legt hij zijn eitjes en dan komen die eitjes uit en die, dan zakt dat water. En dan gaan die kleine, kleine larvenvisjes die gaan dan naar die rietzones toe en die stoppen zich daar. Die kunnen daar opgroeien. En als ze dan nog wat groter zijn dan in een normaal natuurlijk systeem, zakt het nog verder uit. En dan komt het dus in die waterplantenvelden. En dat is wat die snoek eigenlijk het liefst doet. Daar is hij precies op afgestemd, dat hij dat supergoed kan. De
1: snoek en andere vissen met een vergelijkbaar leefpatroon past zich tot op zekere hoogte aan. Ze zijn er wel... Maar dat zijn er niet zoveel als zou kunnen. Doordat die ondiepe watertjes weinig meer voorkomen in Nederland... hebben we de motor achter het ecosysteem eruit gehaald, zegt Rosalie.
0: Uh, Behalve dan dat heel veel soorten er zitten, zit er ook een heel groot deel productiviteit. Er zitten heel veel planten. Er zitten, we noemen dat epifiton. dat is... Weet je wel eens, als je dat, de stenen in het water hebt... en je loopt het water in en je glibbert bijna onderuit... Ja, ja. Dat, dat groene olgenlaagje. Ja, ja. ja. Dat is epifiton. Dat ja. heeft een enorme productiviteit. En daar leven een heleboel soorten van slakjes... En, uh, en allerlei waterdiertjes die leven daarvan. En uh, dat is dus eigenlijk een soort bron... de basis van dat hele voedselweb van zo'n enorm meer. Zit voor een serieus deel daar. Niet alleen maar. Een heel groot ander deel zit bij de olgen in het meer. Maar het zit ook daar. En dat, dat soort... Gebieden missen we dus, en daarmee is dus eigenlijk de, 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 de driver onder zo'n enorm ecosysteem van zo'n meer, ja, de, de motor mist van de wagen. Dus ja, ja, ja. Uh, wat
1: alles op gang brengt eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. en op gang houdt ook.
1: En dan bedoel je dus, want dit zijn superkleine plantjes, neem ik aan wat ja. het is. Uh, dan bedoel je dus dat, dat als er veel van die superkleine plantjes zijn. Dat daar weer andere diertjes op leven en dat daar weer, dat van die diertjes leven ook weer andere dieren. En dat, dat bedoel je met een ecologisch systeem ja. waar dit dan de motor van is. Zodat de grotere dieren uiteindelijk die wat verder in de precies. voedselketel staan.
0: Ja, precies. Ja, dat is uh, biologie van de basisschool. Hè, of ja, goed ja, ja heel goed. <laughs>
1: die heb ik gehad. Ja, ja heel goed.
0: <laughs> ja, dat, dat, dat is dat voedsel. Dat begint met die planten onderaan. Um, ook niet te vergeten de algen. Die staan ook onderaan uh, het, uh, het voedselweb. Um, ook als je bijvoorbeeld uh, wereldwijd kijkt. Um, er wordt altijd gezegd dat het oerwoud en de bomen zijn de producenten van de zuurstof in, uh, in de wereld. Ja, dat klopt. Algen doen meer. De algen in de zeeën doen het meeste zuurstofproductie van de hele wereld. En dan zie je dus dat ook die hele kleine beestjes en die hele kleine organismen... ...superbelangrijk zijn voor het rijlen en zeilen van ons ook als mensen. Want op het moment dat wij een goed productief systeem hebben... ...dan kunnen wij er ook gebruik van maken. Dan kunnen wij er vis uit halen. uh, uh, Dan kunnen we uh, we ervan genieten. Dan zitten er veel vogels. uh, uh, Dat soort
1: dingen. Moerasnatuur is een van de meest productieve ecosystemen ter wereld. Dat gaat over zuurstof, zoals Rosalie al vertelde, maar ook over CO2-opslag. Het staat gelijk aan tropische regenwouden. Zonlicht wordt hier maximaal benut en omgezet in planten. Daardoor bruisen drastige gebieden zoals Trintelzand van het leven en geven de hele voedselketen een boost. Er komt meer leven in onze meren, waardoor ze ook helderder worden. En we kunnen er als mens ook van profiteren in de vorm van voedsel. En daar komt dan nog bij dat dit soort eilanden ook bijdragen aan de Natura 2000-doelstellingen.
0: Over heel Europa heeft men gekeken van welke natuurwaarden zitten waar en hoe uh, verdelen we die verantwoordelijkheid ook. En bij ons Nederland hebben we daarin eigenlijk een primaire verantwoordelijkheid gekregen, ook zeker voor de de watergebonden natuur. Dus dat is de natuur in de Waddenzee, dat is in de meren, want wij hebben enorme uh, grote hoeveelheden uh, vogels die naar onze gebieden komen... Ook bijvoorbeeld op hun trektochten over de wereld. Als ja. wij het niet goed doen, dan merk je dat tot in, uh, tot in Afrika. De
1: Wadden zijn daar bekend om, hè, dat, ja. daar, dat, daar dat dat echt een gebied is waar langs heel veel vogels trekken vanuit het noorden naar het zuiden en vice versa. Uh,
0: de Wadden, de Zeeuwse Delta en het IJsselmeergebied. Ja. Uh, we hebben hier langs de kust van Noord-Holland, ja. uh, daar zitten tienduizenden toppers, dat zijn een soort eenden. In de winter... Dat is een
1: eendensoort. Ja, het is een eendensoort. Niet dat je ze heel tof vindt, maar... Nee, zei... ja, ze zijn top. Ja, misschien. <laughs> ik, ik, ik verspreek
0: me altijd, want het heette vroeger topper eenden... maar tegenwoordig zijn het toppers. Toppers, dus, ja. oké,
1: okay, goed. Ja, ja, ja het,
0: en het zijn dus een soort eenden... Ja. die daar massaal met echte uh, duizenden dieren zitten... Dat zijn zijn wel fenomenen om uh, om te zien. En zo hebben we dat eigenlijk met uh, met nog veel meer vogelsoorten. Dat wij als Nederland daar echt een een grote verantwoordelijkheid voor dragen. En dat wij als IJsselmeergebied uh, daarna verand in Nederland bijvoorbeeld het grootste deel van de populatie van herbergen. Dus als wij het niet goed doen in het IJsselmeergebied, dan merk je dat meteen op de Nederlandse nationale doelstellingen.
1: Moerasgebieden zijn dus goed voor de flora en fauna hier... en ook voor vogels die ver buiten Nederland komen. Daarom wil Rijkswaterstaat de moerasgebieden terugbrengen. Maar hoe doe je dat? Rosalie neemt me mee naar 2017... toen de aanleg van trintelzand begon.
0: Tijdens de aanleg begonnen ze eigenlijk met het aanleggen van, van een soort zanddammen. Vervolgens hebben ze bodemmateriaal uit het meer binnen die zanddammen opgespoten. En wat er namelijk gebeurt is, het is samen uh, uh, tegelijk uitgevoerd met de versterking van de dijk hier zelf. Daar is zand tegen aangelegd, maar dat zand wat tegen de dijk aan moest, dat had speciale waterveiligheidseisen en dat moest uit de diepere lagen van de bodem komen. Maar daarbovenop lag nog een hele laag bodemmateriaal wat daar niet geschikt voor was. Dat was uh, voor het
1: versterken van de dijk. Voor ja. het versterken
0: van de dijk, inderdaad. Ja. Uh, het verschil tussen pleistroceenzand en Nou. Oké, okay. <laughs>
1: jij
0: zegt het. <laughs> ja, um, en uh, dat, dat, dat holocene zand, die bovenste laag, die hebben ze dus gebruikt om een deel van, uh, van het Markermeer nog verder te verontdiepen. En dat is dus opgespoten binnen die zanddammen. En dat was toen uh, een soort bijna yoghurtachtige substantie die werd opgespoten. Ja? ja, als je op luchtfoto's kijkt, dat is echt heel leuk, dan kun je namelijk ook bijvoorbeeld precies zien waar een aantal van de spuitmonden, want dat hebben ze met dikke buizen hebben ze ja. natuurlijk erop ges- erin gespoten, kun je precies zien waar een aantal van die spuitmonden hebben gelegen. Moet je maar eens op, uh, uh, op Google Maps denk ik dat je het zelf tegenwoordig het een kan soort zien. soort
1: witte vlekjes of zo? Nee,
0: je ziet een soort rondjes tegenwoordig. Momenteel zijn ze inmiddels al groen namelijk, want ah, ja. het is al begroeid. Ja. Maar uh, je ziet een soort rondjes her en der in het gebied. Dus dat, ziet er, uh, uh, dat kun je precies zien, daar hebben de spuitmonden gelegen. Juist, ja. Toen is het dus verondiept en we hebben daar eigenlijk onderscheid gemaakt in een aantal zones. We hebben op een paar plekken de de originele bodem behouden, want die heeft ook zijn eigen waarde. Uh We hebben een aantal stukken uh, verondiept tot ongeveer uh, 20 tot 40 centimeter diep water. Uh En dus dat is echt echt heel ondiep gebied. Uh, En we hebben een deel verondiept tot, nou ja, uh, uh, anderhalf, uh, anderhalf meter tot een meter diep. Uh, en nog een stuk waar ook de originele bodem is behouden en dat is ongeveer t- 2 tot 3 meter diep. Okay. En uh, het idee is dat in die, 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 uh, die meter diepe gebieden en dieper dat daar waterplanten kunnen gaan groeien. En in die hele ondiepe gebieden, daar gaan uh, meer moerasplanten groeien, daar gaat de riet groeien, daar groeit die, die moerasandijvie dus weer. Yeah. En uh, we hebben her en der dat er op die zandige dammen uh, ook meer wilgen komen. Ja. Uh, en daartussen groeit uh, dan, dan een keur aan, uh, aan kruiden uh, en grassen. Uh, grassen. Ja. Ja.
1: En, en wat zie je aan, uh, aan dieren?
0: Uh, ja, wat, wat we zien is dat er dus uh, een enorme diversiteit aan insecten op afkomen. Af dus die gaan ook uh, natuurlijk uh, alleen als zoiets als een, als een libel, die, die wil zich hier voortplanten. Hè? Dat, dat ondiepe water vinden ze geweldig. Ja. En uh, wat we zien is dat er, uh, dat er heel veel vogels op afkomen, zeker, en dat is typisch hoor in deze gebieden, dat op het moment dat je dus dit soort nieuwe gebieden aanlegt, je creëert omstandigheden en je laat de natuur zijn werk doen. Ja. En uh, uh, vogels gaan er broeden, uh, we hebben lepelaars die er vaker foerageren. Uh,
1: Want die, die pikken hun voedsel op uit die ondieptes waar, waar 5 centimeter, 10 centimeter water staat.
0: Ja, die lepelaar die heeft, die heeft zo'n lepel als bek hè? Ja, ja. en daarmee heeft hij een strategie dat hij door het ondiepe water heen loopt en met die lepel ja, een soort heen en weer ja. wiebelt door dat water ja. heen. Het en daarmee ja, dat ziet er geweldig ja. uit, heel typisch, je hoeft ja. het bijna niet, je ziet het silhouet en de bewegingen en je hoeft de snavel niet meer te zien, je <laughs> nee, weet meteen, <laughs> dat oh dat is een gebeurt. lepelaar. Hè? Ja, precies. En uh, daarmee gaat hij door dat gebied en dan filtert hij dus allerlei klein waterleven, watervlooien, slakjes, um, slakjes dat soort beestjes, filtert hij dus uit dat water. Ja. Um, en daar voedt hij op en daar, daar leeft hij van. Ja, Maar uh, visdief uh, zit hier... Uh, We hebben de zeearend, die zit in de Oostwaartsplassen. En die zeearend komt dus naar uh, Markenwadden ook, maar ook hier naar Trintelzand. En die voorageert eigenlijk tussen die gebieden, vliegt die heen en weer... uh, om om, uh, op allerlei vogels die hij probeert te pakken te krijgen, uh, vissen die hij probeert te pakken te krijgen. Uh, Daar voorageert hij op en daar jaagt hij op.
1: Het zijn eigenlijk herstelwerkzaamheden. Toen de Afzijdijk in 1932 werd voltooid, veranderde het IJsselmeergebied enorm. De aanleg van de Flevolpolders volgde en het was zelfs de bedoeling het Markermeer in te polderen. Bij dit alles stond onze strijd tegen het water voorop. We hadden te veel rampzalige overstromingen meegemaakt en damden de zee af met dijken en
0: Men was zich ervan bewust ook bijvoorbeeld met het realiseren van de afsluitdijk dat dat, dat uh, best wel grote ecologische gevolgen zou hebben. Daar heeft ook een monitoringsprogramma daarna dat weten niet veel mensen, maar er is onderzoek gedaan daarna wat, wat er gebeurde met dat meer, zeker.
1: Ja, jaren 30, jaren 40.
0: Ja, uh, ik heb een heel mooi onderzoek waar je ook precies de, de, bijvoorbeeld de oorlog ziet, want daar zitten knippen in de meetreeksen. Maar dat zijn echt andere tijden geweest, waarin ecologie en natuurwaarde, ja, ja maar natuur was er om, om juist te beheersen. Uh, en, en die natuur was eerder bedreigend omdat we hem vaak niet goed konden voorspellen mm-hmm. dan dat het helpend was. En wat je nu gewoon door de jaren heen ziet is dat wij, ik denk ook wel als Nederlanders, sterker geworden zijn in het nog beter snappen wat er nou precies gebeurt met, met het water, met de waterbewegingen, met waterbewegingen. En dat we dus ook die natuurlijke processen meer ruimte kunnen geven... ...omdat we beter snappen waar nu vanaf wanneer het echt een probleem wordt... ...en welke ruimte het dan kan hebben. Het meest mooie voorbeeld is daar natuurlijk uh, ruimte voor de rivier van. Maar ook ook in de meer doen we dat nu... en dan zijn we nu bijvoorbeeld bezig met uh, het verbinden van uh, het IJsselmeer met de Waddenzee, met een vismigratierivier waarin we ineens een, een opening in de dijk hebben gemaakt en dat zoute water ja. doorlaten.
1: Had je dat eens moeten vertellen aan de mensen die in de jaren 40 hiermee bezig waren? Ja,
0: ja. ja. Uh, we worden aan de ene kant het afvoerputje van Europa genoemd, hè? aan het einde van de rivieren van de Rijn uh-huh, uh-huh. Uh, uh, en de Maas, maar aan de andere kant zijn we ook de voordeur van Europa voor een heleboel nou, vissen die vanuit letterlijk de andere kant van de wereld een paling ja. die vanaf de andere kant van de wereld door die hele zeeën hier naartoe komt zwemmen. Sargassozee. De is een ja heel goed, <laughs> pootspunt ja.
1: En hey, we weten nog steeds niet wat ze daar doen, maar ze gaan er wel naartoe. Precies, ja, 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 ja precies, ja. klopt. Ja,
0: super fascinerend.
1: Maar we hebben de dammen voor gegooid voor die ja. uh, bij onze voordeur ja,
0: ja. in Europa. Ja, dus daar zijn we nu heel druk mee bezig met allerlei projecten om, om dat soort... Uh, dammen en dijken te verzachten, daar gaten in te maken, uh, dat met elkaar te verbinden. Uh, weet je, ik vertelde net: uh, die moerasgebieden zijn super belangrijk, maar we hebben hier vlakbij het IJsselmeer, of bij het Markenmeer, een heel groot moerasgebied zitten: de Oostvaardersplassen. Plassen. Ja. ja, vogels kunnen over en weer vliegen, doen ze ook veel. Maar vissen kunnen helemaal niet over en weer vliegen. Nou, dat is ook een project waar we nu mee bezig zijn. Kunnen we dat Markenmeer ook met het water meer verbinden met die Oostvaardersplassen? En, ja. en hoe kan dat nou beter uitwisselen?
1: Inmiddels weten we veel meer over water en waterbewegingen. En kunnen we de natuur meer ruimte geven zonder op veiligheid in te boeten. Alleen komt dat ook goed met klimaatverandering en zeespiegelstijging.
0: Klimaatverandering is een, 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 een veelkoppig monster geworden door de jaren. Hebben we in, in, inmiddels beachten. En wat er ook niet ja. fijn aan is, is dat we uh, zien dat het grote veranderingen met zich meebrengt. Uh, de zeespiegel stijgt. Ja. Uh, waardoor we bijvoorbeeld minder kunnen spuien. Waardoor uh, uh, we ook in het IJsselmeer uh, meer niet op, moeten oppassen dat dat zouten water niet juist door die dijken heen komt. Ja, ja, ja. Uh, uh, stormen gaan anders. Windrichtingen veranderen. Maar ook... Doordat de temperatuur omhoog gaat, uh, kunnen meer soorten het overleven in de winter hier. Nou, dat soort dingen. Er zijn best wel wat studies naar gedaan. En waar eigenlijk alle studies het over eens zijn, is het gaat grote effecten hebben. Wat het precies gaat doen met het ecosysteem, durft niemand echt te voorspellen. Een aantal dingen van, ja, die die voel je wel op je klompen aan. Maar een aantal dingen wat dat precies gaat doen met een voedselweb en met de soorten die er voorkomen, dat weten we niet zo goed. En wat we daar nu als strategie eigenlijk op hebben is dat we zeggen van we moeten ervoor zorgen dat die die natuur uh, een stootje kan hebben. -hmm. En dat het veerkrachtig wordt. En dat betekent uh, voor natuur dat je eigenlijk zoveel mogelijk verschillende soorten, je wil die biodiversiteit hebben en je wil veel soorten hebben. Dus niet alleen alleen veel, maar ook in in aantallen -hmm. wil je veel soorten hebben, zodat op het moment dat er een soort, om wat voor reden dan ook uitvalt, het wordt te warm. Uh, Spiering, een koudwatervis, zit hier aan de rand van zijn verspreidingsgebied. Met klimaatverandering heeft hij het moeilijk met die warme zomers. Zijn er dan andere? Kunnen we dat voedselweb zo opzetten of helpen dat er andere soorten zijn die die rol van zo'n spiering bijvoorbeeld kan overnemen?
1: Zodat. Als een spiering het hier niet overleeft, dat je dan niet meteen al je, be- al je diertjes meteen kwijt bent in zo'n gebied.
0: Precies, dat ja. je niet, want anders kun je een soort kaartenhuis krijgen waar je de verkeerde kaart uittrekt en dat hele kaartenhuis stort in. Juist. Dus je wil juist zoveel mogelijk verschillende verbindingen tussen in dat voedselweb hebben, zodat dat uh, lekker sterk is yes. en dat, uh, uh, dat het geen uh, negatieve of zo min mogelijk uh, negatieve effecten heeft.
1: Ja. Ja. En daar helpen dit soort gebieden ook bij, van die, die ja. drassige gebieden?
0: Ja, enorm. Want de biodiversiteit in dit soort gebieden is is gigantisch. Uh, Maar je ziet bijvoorbeeld, nou ja, uh, er zijn nogal wat... uh, Nou, zo'n spiering, dus pakken we die weer even. Dat is een hele belangrijke soort hier in het ijsselmeergebied als voedsel voor heel veel vogels. Wat we zien is dat heel veel van die vogels nu ook in die ondiepe moerasgebieden uh, op kleine jonge vis aan het jagen is. En niet per se die spiering, wat een open watervis is. Die zit veel meer in dat open water. Die kunnen ze nu minder goed vangen. En wat je ziet is dat ze dus veel meer die jonge vissen aan het vangen zijn in die ondiepe moerasgebieden, want daar zit heel veel jonge vis. Ja. En dan zie je dus dat daar, nou, dat, dat wel weer een, een toevoeging is aan dat voedselweb. Ja, ja. En dat kan misschien niet de rol van zo'n hele spieringpopulatie, van zo'n heel meer, want dan zie je, zit je weer met dat, dat schaalverschil. Hè, de, kan het niet opvangen, maar het is wel een toevoeging.
1: We kijken nog steeds uit over dat begroeide strandje van het IJsselmeer, vlakbij right Trintelzand. Natte grond, hoge grassen, kleurrijke bloemen, insecten, vogels. De frisse geur van het water. Ook deze strook zand langs de dijk is hier wel bewust neergelegd door Rijkswaterstaat. Het was tot een paar jaar geleden een klassieke dijk van stenen met gietasfalt die aan onderhoud toe was. On
0: En wat we hebben gedaan is in uh, in de voorfase gekeken, oké, dat kan. Maar wat gebeurt er nou? Kunnen we het ook op een andere manier oplossen? Kunnen we iets met building with nature? Kunnen we de natuur inzetten en de natuur voor ons laten werken? En toen hebben we gekeken van, joh, als we het nou met zand versterken, wat gebeurt er dan? Wat is dan het onderhoud? Wat doet dat op lange termijn? -hmm. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie, ja, dat verschil qua kosten en alles en onderhoud is niet gigantisch, maar de natuurwinst... Of de milieueffecten, staat er bedoeld beter voor, zullen we maar zeggen, ja, ja. Uh, met een zandige versterking. Ja. En dan ineens vind je elkaar.
1: En zo kijk ik hier nu uit op een soort strand. Wat, ja. Loopt dit zo door tot aan Enkhuizen?
0: Ja, dit loopt door tot aan Enkhuizen. Dit is één groot zandstrand wat je hier hebt.
1: Uh, en wat, wat zie jij hier dan als ecoloog?
0: Ik zie een zandstrand, dus een, een, een kale oever met daarna uh, uh, grassige vegetatie, dus, dus uh, 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 plantjes en dergelijke. Ja. En riet, maar ook heel veel gras, maar ook heel veel verschillende soorten daarin. Als je goed gaat kijken, dan zie je heel veel verschillende kleuren tussen het gras zitten. Je ziet klaverveldjes zitten, je ziet.
1: Ja, hier uh, ook zelfs waar wij nu zitten, staat er van alles verschillende ja, plantjes voor. Ja, ja.
0: ja. ja en daarin, uh, als ecoloog, kan, 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 we, we hebben het wel eens over een grasveld. Ik, ik zie geen grasvelden meer, want ik zie de tien verschillende soorten die daartussen vind, staan. Ja, ja, ja. Um, En dat zie je hier dus ook. En dat dat maken het hele waardevolle gebieden. waar je ook bijvoorbeeld veel meer insecten in hebt. die uh, op zichzelf ook weer een voedselbron zijn voor een heleboel soorten. uh, Die het
1: ook niet makkelijk hebben.
0: Die het ook niet makkelijk hebben, inderdaad. Maar ook bijvoorbeeld: uh, dit is ook een een plek waarvan uh, het bekend is dat bijvoorbeeld vleermuizen. hier massaal langskomen om hier te jagen s'nachts.
1: Om die insectjes op te eten. Om die insecten op te eten, Ja, Ja, ja,
0: ja. En er is een bepaalde vleermuissoort en die trekt ieder jaar. Vanaf Oost-Europa uh, naar, uh, naar West-Europa toe zullen we zeggen om, uh, om hier te overwinteren. Die komen langs onze kustlijnen en er komen dan tienduizenden vleermuizen in bepaalde periodes van het jaar s'nachts hier langs de dijk. Daar hebben we onderzoek naar gedaan ja. om uh, op hun trekroute te, te kunnen eten. Want die vleermuizen die moeten continu eten tijdens ja. dat, uh, dat trekken ja. en die vliegen hier dan.
1: Maar daarmee heb je eigenlijk een enorme strook aan nieuwe natuur gecreëerd. Ik bedoel, het is een dijk. Het heeft een functie, waterkering. Het heeft ook een functie voor het autoverkeer. Maar het heeft eigenlijk gewoon... een enorme nieuwe functie erbij gekregen.
0: Ja en nee. Het heeft de bestaande functie uitgebreid. Want het had vroeger ook een enorme natuurfunctie. En die natuurfunctie heeft het... Die die, die had het en die heeft het en die houdt het. Want we we hebben het alleen toegevoegd, uitgebreid en uh, meer diversiteit aan toegevoegd. Ja, Ja, en en daarin komen dan dus die die rollen van de meer technische ingenieurkant van Rijkswaterstaat en natuur en ecologie komen dan bij elkaar. Wat stiekem ook best wel technisch uiteindelijk is hoor, natuur. (laughs)
1: Ik moet, een beetje, ik moet ook denken, toen we elkaar net ontmoetten. toen zei je... Oh, je hebt mooi technisch weer uitgezocht. Ja, ja, Kun je ja, even ja. vertellen wat dat was? Uh,
0: technisch weer gebruiken wij uh, ja, als ecologen, maar volgens mij wel meer mensen die buiten komen. Uh, als een benaming voor, het is heel mooi weer, het is een goede dag om naar buiten te gaan. Jongens, het is technisch weer, we, ga, we gaan nu naar buiten. Dat,
1: dat, 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 en dan klinkt het alsof het in zakelijk opzicht wel heel verstandig is om op dat moment naar buiten te gaan. Ja. Maar het is eigenlijk een even mis voor, voor het is prachtig, laten we naar buiten gaan. Ja, precies. Ja, precies. precies, ja, ja.
0: precies. Ja. Ik had eerlijk
1: gezegd niet gedacht dat ik hier aan een soort strandje zou zitten met je.
0: Nee, maar het, het, het achtergrondgeluid is ook een beetje alsof je langs de zee zit. Ja. En dat, dat ga ik altijd nog, wel, nog steeds, gek genoeg, na al die jaren in het IJsselmeergebied gewerkt te hebben, een beetje scheef erop als ik dan... Wel ondertussen ook soms kikkers horen, want een kikker <laughs> zit niet langs de zee. Nee, en we zit er, zitten niet bij het zoute water, we zitten bij het
1: zoete water, we ja, zitten bij het zoete ja, water
0: maar ja, het is bijna een zee ja, waar je hier ja, zit. Ja, ja. Klopt. Ja, dus
1: we hebben hier ook andere plantjes aan een zeestrand inderdaad. Ja, ja, ja.
0: ja klopt, klopt. Ja. 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 Het is
1: prachtig, ik kan niet anders zeggen, het is prachtig, het is echt een, uh, een bijzonder gebied.
0: Het is een, uh, het is een heel bijzonder gebied, ja, ja. Ja, ja. En het is een, wat mij betreft ook wel, dat hele IJsselmeergebied is een ondergewaardeerd gebied hoor. Ja, ja. ja, ja. De
1: nationale regenton.
0: De nationale regenton, maar wordt ook nog wel eens dood genoemd. Nou, dat is de grootste onzin aller tijden, ja. dat zit vol met leven.
1: Ja.
0: Um, het, het, het is een ongelooflijk mooi zoetwatergebied, uh, waar, je, waar je heerlijk kunt, kunt recreëren, maar wat ook vol met natuurwaarde zit, wat vol met vis zit, wat vol met, met leven zit.
1: Ja. je ja. Ja. dankjewel, heel erg fijn.
0: Dankjewel, Botte.
1: Je hoorde Rosalie Heins, ecoloog bij Rijkswaterstaat. En dit was een aflevering in de podcastserie over het werk van Rijkswaterstaat. Bedankt voor het luisteren.